0: A plan
1: A właściwie Madonna Louis Chicone, która urodziła się 16 sierpnia 1958 roku w Bay City. Jest amerykańską piosenkarką popową, kompozytorką, autorką tekstów, producentką muzyczną, tancerką, aktorką, producentką filmową, reżyserką, scenarzystką, projektantką mody, pisarką, przedsiębiorczynią i filantropką. Czy można powiedzieć więcej? Madonna. Madonna Królowa uchodzi za ikonę popkultury, która przełamuje bariery obyczajowe i budzi kontrowersje. Zaliczana jest do grona najpopularniejszych muzyków w historii. Ze względu na sukcesy w przemyśle muzycznym nazywana jest właśnie Królową Popu. Według Księgi Rekordów Guinnessa jej nagrania sprzedały się w liczbie ponad 335 milionów egzemplarzy co czyni ją kobietą z największą liczbą sprzedanych wydawnictw muzycznych w historii. Ponadto jest najbardziej dochodową solistką w kwestii koncertów. Członkinią Rock and Roll of Fame oraz laureatką niemal 300 nagród, w tym 7 Grammy i 20 MTV Video Music Awards. Nieprzerwanie od 80 lat należy do czołówki najpopularniejszych artystek muzycznych, a jej kariera trwa do dziś. Ostatni album Madam X ukazał się w 2019 roku. Przywitałam Państwa piosenką One More Chance z płyty Something to Remember z 1995 roku. Teraz się oczywiście z Państwem witam. Marta Wrublewska, Sowa przed Północą, poniedziałek, godzina 23. Czas rozpoczynać. Tak więc, żeby nie było na początek tak bardzo popowo, to trochę kabaretu, trochę wodevilu, więc właśnie Madonna i Cry Baby z płyty I'm Breathless to muzyka z filmu z 1990 roku, a potem Now I'm Falling You, dokładnie z tego samego soundtracku. Tak więc zapraszam i jeszcze raz dobry wieczór, Szanowni Państwo. Sowa przed północą wita. Dzisiaj rozmawiamy o Madonnie. Bump Właśnie zdałam sobie sprawę, Szanowni Państwo, że to już siedemdziesiąta czwarta sowa przed północą znaczy to tyle że zaprezentuję państwu dzisiaj 74. z kolei już książkę. Jest to książka Madonna, królowa muzyki pop, którą napisali Daryl Eisley i Eddie Figel. Jest to książka podzielona na dwie części. Pierwszą napisał właśnie Daryl Eisley jako Material Girl, natomiast część druga to Ray of Light napisana przez Ediego Figela. Jest ona podzielona na podtytuły, które składają się na początki i na tytuły piosenek. Like a Virgin in the Groove, In the Midnight Hour, The Another Day, czy uh, Hey Mr. DJ. Starałam się powybierać z tych tekstów fragmenty, które mogą Państwa zainteresować. I pierwszym z nich jest historia o tym, jak Madonna zawędrowała do Paryża i dlaczego nie mogła się tam odnaleźć. Zacznijmy więc. W 1979 roku zaczęła się spotykać z Danem Gilrojem, który razem z bratem Edem założyli grupę The Breakfast Club. Zajmowali się oni także w zasadzie działalnością uboczną, czyli alternatywnym wodevillem, realizując jednoaktowy projekt pod nazwą Voix Ville. Właśnie podczas występów z Gilroyami Madonnę zauważyli Jean Livier i Jean-Claude Perlini. Dwaj belgijscy producenci, którzy w Nowym Jorku prowadzili nabór talentów do paryskiej rewi francuskiego piosenkarza disco Patrita Hernandeza, zaprosili Madonnę do Paryża. W ich głowach powstał też pomysł wykreowania jej jako piosenkarki i tancerki swoistej, Edit Piaf, pokolenia mózgi disco. W maju 1979 roku Madonna przeniosła się do Paryża, chociaż poziom życia w porównaniu z marnymi warunkami w Nowym Jorku zdecydowanie jej się poprawił. Miała do dyspozycji własne mieszkanie z pokojówką i limuzynę. To pozostała w niej tęsknota za nowojorskim scenicznym tyglem. Nie bawiło jej popisywanie się przed francuską arystokracją. Epizod ten, poza Kilkoma kontraktami w Paryżu nie zaowocował żadnymi konkretami, ale uzmysłowił jej, co ma robić w przyszłości. Hernandez powiedział później, że Paryż zaszczepił w niej bakcyla śpiewania. Być może, gdyby nie przyjechała, dalej ćwiczyłaby taniec, chodziła na przesłuchania i nie próbowała zostać piosenkarką. Po powrocie do Stanów w sierpniu 1979 roku Madonna ponownie związuje się z Gilroyami. Den zaczął ją uczyć gry na perkusji, planując włączenie do składu muzyków The Breakfast Club. Madonna brząkała też na gitarze jego brata Eda. Patrząc na drogę piosenkarki na szczyt, wydaje się, że czas spędzony w dwóch pierwszych zespołach w The Breakfast Club i Emmy okazał się kluczowy. Nastąpiło wówczas przesunięcie akcentów z tańca na muzykę i co ważne, pojawiły się pierwsze próby pisania własnych piosenek. Grając muzykę pop z naleciałościami panka, The Breakfast Club dał Madonnie wolność i uzmysłowił jej, że może się utrzymywać z muzyki. Grając na bębnach i czasami na gitarze, pojawiała się na scenie z Denem i Edem Gilroyami oraz blond basistką Angie Smith. Kiedy Madonna czasami przejmowała wokal, Dan Gilderoy zastępował ją na perkusji. W tym czasie podjęła też decyzję, która później odbijała się jej czkawką. Zagrała w filmie A Certain Sacrifice Stevena Johna Lewickiego, główną rolę Bruni, dziewczyny o pankowym rodowodzie i ze skłonnościami Sadomaso, czekającej na miłego chłopca z przedmieścia, który ulegnie jej wdziękom. Film opowiada historię zgwałcenia Bruny i rytualnej zemsty na gwałcicielu. Była to najbardziej przekonująca rola Madonny, ale film okazał się niewypałem i finansowym i pozostał na półkach do 1985 roku, gdy artystka stała się mega gwiazdą. Czas, szanowni Państwo, na muzykę, w związku z czym teraz fragment Królowa Popu. Open Your Heart, piosenka z płyty Celebrations z 2009 roku, a potem Back in Business z soundtracku I'm Breathless.
0: Nie. Thank you.
1: W tym czasie w życiu Madonny pojawiła się Camille Barbon, która wraz ze swoim partnerem biznesowym Adamem Alterem prowadziła studio nagraniowe przy West 39 Street. Właśnie tam zespół Emi odbywał próby. Barbon zgodziła się zostać menadżerką Madonny, ale za cenę rozstania się z Emi. Niebawem piosenkarka przystała na ten warunek. Barbon płaciła jej pensję i wynajęła apartament. Utworzyła dla niej zespół z Johnem Bonamasą na klawiszach, Johnem Kainem na basie, Bobem Raylim na perkusji i Johnem Gordonem na gitarze solowej. Riley opuścił zespół po zakończeniu krótkotrwałego romansu z Madonną, a jego miejsce zajął Steven Bray. Madonna na dobre zaczęła pisać piosenki, głównie do spółki z Brayem. Powstawały utwory będące hybrydą muzyki klubowej i dominującej w tej mieszance nowej fali. Ciężką pracą zaczynała zyskiwać grono zwolenników, występując na scenach Nowego Jorku z materiałem demo, który zespół nagrał dla Gotham Records w Mediasound Studios w sierpniu 1981 roku. Ścieżki demo były energetyczną kwintesencją Początku lat osiemdziesiątych, śmiało prezentując muzyczne fascynacje Madonny. W I Want You wyraźnie słychać zapożyczenia z fila Spectora, a Love You on the Run ma w sobie pokaźny ładunek muzykiska. Stylistyka ta nie znajdowała wielu zwolenników, co wpłynęło na pogorszenie się relacji Madonny z Bourbon. I ostatecznie na ich artystyczne rozstanie w lutym 1982 roku Madonna stawała się już wówczas znaną postacią nowojorskiej sceny, grającą lub tańczącą w lokalach Dunkteria i Muddy Club. Właśnie w Dunkterii zaprezentowała Markowi Kaminsowi, DJ-owi i łowcy talentów demo piosenki Everybody, które napisała razem ze Stephenem Brayem. Kemnys, wtedy najprawdopodobniej najbardziej wzięty artysta Nowego Jorku, był pod wrażeniem tego, co usłyszał i z miejsca to kupił. Teraz czas na kolejną muzykę. Podzieliłam ją, tak jak Państwo już słyszą, na działy. Teraz w towarzystwie dwóch satynowych głosów. Pierwszy utwór to Another Suitcase in Another Hall z Santraku Evita. Zaśpiewa Madonna z Lloydem Weberem a potem Highly Flying Adored, również z centraku do filmu Evita, zaśpiewa Madonna z Lloydem Weberem i Antonio Banderasem. Madonna w towarzystwie dwóch bardzo przystojnych i doskonale śpiewających
2: mężczyzn.
0: Expect my love affairs to last for long Never fool myself that my dreams will come true Being used to trouble I anticipate it But all the same I hate Now. A suitcase, another so what wall. happens now? Did you up Where am I going you get to? Window? Window? Where am I? hard through and through
3: adored did you believe in your wildest moments all oh, this would be yours that you'd become the lady of the moon were the stars in your eyes when you grow in at night from the bars from the sidewalks from the gutter theatrical. the world the view is not exactly clear a shame you did it all at 26 there are no mysteries now nothing can thrill you no one fulfill you I'm flying a door i hope you come to terms with boredom So famous, so easily, so soon It's not the wisest thing to be You won't care if they love you It's been done before You'll despair if they hate you You'll be drained of all energy
0: At the perfect
1: Słuchacie Państwo Sowy przed północą? Marta Wróblewska przy mikrofonie. Czytam Państwu dzisiaj książkę Madonna, królowa muzyki pop. Rozdział drugi. Kiedy w październiku 1982 roku ukazał się singiel Everybody, jedyną rzeczą, która różniła go od masy podobnych piosenek śpiewanych przez takich artystów jak Sharon Reed, Evelyn King czy D-Train było to że wykonywała go biała wokalistka. Brzmienie i rytm pochodziły wprost z tego, co usłyszała na ulicach, z domieszką ekscentryczności w stylu Talking Heads. Utwór wzbudził trochę kontrowersji, ale na ogół został ciepło przyjęty i pomógł w wydaniu w marcu 1983 roku drugiego singla Burning Up. Pragnienie Madonny, aby zrobić karierę, jej wyczucie taneczne oraz sukces singli wywarły na tyle duże wrażenie na Seymurze Steinie, szefie Sire, że dał zielone światło do nagrania pełnego albumu. Umowa dowodziła wiary, jaką Stein obdarzył Madonnę. Podpisał dokument w szpitalu, gdzie przebywał z powodu infekcji. Oto jak wspominał moment, gdy usłyszał demo pierwszego singla. Byłem tak podekscytowany że powiedziałem chcę podpisać z nią umowę natychmiast przyprowadźcie ją do szpitala odłożyłem telefon i popatrzyłem w lustro miałem na sobie szpitalne ciuchy z dziurą na tyłku musiałem się ostrzyc ogolić i wziąć porządny prysznic wezwałem fryzjera i sekretarkę żeby przyniosła mi piżamę i płaszcz kąpielowy chciałem wyglądać na kogoś poważnego kto będzie obok niej przez kilka lat i pomoże jej zrobić karierę, a nie jak herlak ze szpitala. Udało mi się to wszystko zrobić, zanim do mnie przyszła. Stein szybko zorientował się, jak bardzo Madonna jest zdeterminowana. Ku mojemu zaskoczeniu i rozczarowaniu była tak samo przerażona początkami swojej kariery, jak ja podpisaniem z nią umowy. Mogłem leżeć w trumnie i tylko wyciągnąć rękę, żeby podpisać umowę. A ona i tak byłaby szczęśliwa. Muzyka, którą dzisiaj Państwu prezentuję, to oczywiście jej twórczość. Duży rozstrzał w tej chwili, dwie piosenki, dość balladowe. To będzie Sooner or Later's Sandraquan Breathless z 1990 roku, a potem utwór, który powstał 5 lat temu na płycie Something to Remember. Utwór nazywa się This Used to Be My Playground.
0: Used to be the place I ran to
1: Madonna pierwszy raz zaprezentowała się szerszej publiczności, jej styl był efektem kilkuletniej ciężkiej pracy i doświadczenia. Jej wygląd wynikał po części z inspiracji punkiem, zwłaszcza wizerunkiem Obdartusa stworzonym przez Viv Albertin, wokalistkę The Slits. Jej wyczucie mody sprowadzało się do umiejętnego łączenia elementów ulicznego szyku. Nowojorska East Village, gdzie Madonna wtedy mieszkała, dostarczała jej najwięcej inspiracji. Artystka odwiedzała mnóstwo pchlich targów i magazynów z używaną odzieżą. Mieszała kolory i style i dodatki, koronki i lajkra, słodkie topy i dresy, warstwy i poszukiwanie jedności w najbardziej zwariowanych zestawieniach. Portorykańskie wpływy ukształtowały wygląd i pracę tej dzielnicy. Hip-hop, kultura ulicy i sztuka graffiti miały swój udział w tyglu inspiracji Madonny. Miała słabość do breakdance i potem włączyła go w wideo borderline. Jej graficiarskie pseudo boy toy stało się jednym z wczesnych znaków rozpoznawczych. Przyzwyczajone do prowokowania strojami Madonna i jej przyjaciółki zwane Weibo Girls. Nazwa pochodziła od krótkiego, szalonego tańca hiszpańskiego, który w dużej części składał się z erotycznych ruchów. Starały się kontrolować swoje ubiory, obserwując reakcje przechodniów. Madonna nie kryła tych inspiracji w wywiadzie udzielonym Vanity Fair, w 1985 roku, w którym opisała swój wygląd jako kombinację tancerza Obdartusa, nowej fali i stylu portorykańskiej ulicy. W czasie pierwszych wizyt w Wielkiej Brytanii związanych z promowaniem Everybody, Madonna wciąż poszukiwała swojego stylu. Ubieramy się w stylu swawolnej niewinności, bermudy, pod kolanówki i wysokie buty, zwariowane kapelusze, opowiadała magazynowi Flexipop w 1983 roku. Nie chcę nosić czegoś, co nie będzie mi pasować. Nie czuję się w takich rzeczach komfortowo, a na scenie najważniejsze jest moje ciało. Rozumiesz? Mnóstwo się ruszam. Aby swobodnie się poruszać, Madonna zakładała krótką dotali talii bluzeczkę i czarne leginsy z czasów, kiedy jeszcze tańczyła. Potem spopularyzowane przez aerobikowe szaleństwo oraz fenomen serialu sława, czyli fame, i związanej z nim grupę The Kid, dzięki krótkiej bluzce eksponowała pępek, a we wczesnych latach osiemdziesiątych to była prawie rewolucja, która wywołała niepokój w konserwatywnej części Ameryki. Zanim się z państwem pożegnam ostatnim utworem, to jeszcze dwa. Będą to pościelowe ballady, jak to nazwałam. Pierwszy to What Can You Lose? Co możesz stracić? Z płyty sandraku I'm Breathless z 1990 roku, a drugi to soundtrack z filmu Evita You Must Love Me.
3: I keep concealing everything you're feeling Say it to her, what can you lose? Maybe it's yours, she's had clues Which she chose to ignore Maybe though she knows And just wants to go on as before a friend, nothing more. So she closes the door.
0: Well, if she does, those are the do's.
3: Once the words are spoken,
0: something may be broken. Still, you love her. What can you do? goes At least now you have part of her What But if she, she had, had to choose? Leave it alone
2: Hold it all
0: in Better a bone Don't even, even begin With
3: so much to win to
1: Na koniec, tak jak Państwu zapowiadałam, bo czas się już rozstać, 74. słowa przed północą przechodzi do historii. Teraz będzie sensualnie. Ostatni utwór serii o Madonnie, Love Tried to Welcome Me, z płyty Bedtime Stories z 94 roku. Ja pozostawiam Państwa z tą wspaniałą piosenką i mam nadzieję, że spotkamy się w tej samej przestrzeni radia UWM-FM o 23 w przyszły poniedziałek. Zapraszam Państwa również serdecznie na facebookowe fanpage Sowy Przed Północą, gdzie znajdziecie Państwo informacje o utworach, znajdziecie tam Państwo również zapowiedzi kolejnych audycji i wszystko, co tak naprawdę audycji dotyczy. Więc jeszcze raz serdecznie Państwu za dzisiaj dziękuję, kłaniam się nisko, była z Państwem Marta Wróblewska, Sowa Przed Północą, a ostatni utwór to Love Tried to Welcome Me z płyty Bedtime Stories z 1994 roku. Tak więc dobrej nocy szanowni Państwo i spokojnego tygodnia. Spotykamy się za tydzień w poniedziałek o 23 na antenie radia UWM -FM. Dobranoc.